0: Die drei
1: Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Jetzt muss Jonas die Verschauer von Bengel.
2: Justus
0: Jonas, Peter Shaw, Bob Andrews. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews hatten von Bobs Vater einen journalistischen Auftrag erhalten. In Los Angeles fand in diesen Tagen das große Filmfestival und die Preisverleihung des goldenen Raben statt. Mr. Andrews wollte für die Los Angeles Post eine Sonderbeilage herausgeben und hatte den drei Fragezeichen Kameras gestellt und für Unterkunft und Taschengeld gesorgt. Am Abend machten sich die drei Detektive auf den Weg in die Innenstadt, um die ersten Fotos zu schießen. Die Hitze und der Autoverkehr hatten nachgelassen und sie genossen es, den breiten Gehweg entlang zu schlendern und sich die knallbunt erleuchteten Läden anzusehen.
1: Hey, Justus! Schau mal her! <lacht> da kannst du nicht aufhören zu knipsen? Ob Mr. Andrews begeistert davon sein wird, wenn du seine Filme so sinnlos verknipst, Zweiter? Ich ja, lübe nur! Außerdem ist von dem Filmfestival ja noch nicht viel zu sehen. Was sollen wir hier schon fotografieren, die Werbeplakate vielleicht? Wie wäre es, wenn wir mal eins dieser Nobelhotels aufsuchen? Vielleicht finden wir da ein gutes Motiv. Gleich an der nächsten Ecke ist doch das Bildmore, ja. dieser Riesenklotz. Woher weißt du das? Na hör mal, das Bildmore ist das größte Hotel Westamerikas. So was weiß man. Weißt du das es wurde übrigens. Ja, danke Superhirn, das reicht <lacht> mir schon, mehr will ich gar nicht wissen. Wusstest du, dass hier einige Oscar-Verleihungen stattgefunden haben? Es geht uns nicht um den Oscar, sondern um den goldenen Raben, falls du dich erinnerst. Ist es, oh Mann, das ist ja wirklich riesig, das Ding. Es hat mehr als 700 Zimmer. Über dem Eingang hängt ein großes Plakat vom goldenen Raben. Sieht ganz so aus, als wären hier tatsächlich einige Stars abgestiegen. Na, ja, das gibt auf jeden Fall ein gutes Geld. Hey, was ist denn das? Oh, Wovon sprichst du? Hä? Seht doch mal dort oben in der Luft, der kleine dunkle Punkt, der da schwebt. Ja. Ja, sag mal, ist das ein Mensch? Aber sieht ja sieht ja merkwürdig aus. Na, was es auch ist, es wird bestimmt ein gutes Foto. Los, Peter, ja. nur drückt er auf den Auslöser. Ja. doch da mal ein Foto Ja, fahren. doch. Kollegen, das, das ist ein Einbrecher. Wie kann er denn durch die Luft schweben? Ja, da. Gleich landet er. Ja, er will auf das Hoteldach und, und dann irgendwo einsteigen. Ach. los, kommt. Wir müssen ins Hotel. Los. Da ist der Fahrstuhl. Beeilung! So, los, drück den Knopf. Ins oberste Stockwerk. Ja. Ja, Just, bist du dir denn wirklich sicher? Das werden wir gleich wissen. Mann. Oh. Was dauerte das so lange? 17. Komm schon, komm schon, komm 7. schon. Muss doch. 19. 20. So, Endstation. Ja. Wir, wir, wir müssen, müssen aufs Dach. Vielleicht die Tür dort. Oh. Zutritt verboten. Egal, Kollegen. Los doch. Los, Auf die Tür. Oh. Oh. Ui. Mann. Ui. Ganz schön hoch hier. Ob wir... Psst. Was denn? Dort am Rand des Daches. Eine dunkle Gestalt. nicht. Der, der, der ist ja verschwunden. Diese schwarze Gestalt, sie, sie sah aus wie ein Rabe. Ja, mit großem ja. Schnabel und weiten Flügeln. Ja, ja, ja. Und wo, wo ist der hin? Hört ihr das? Hört ihr das? Gott, dort! dort den schnapp ich mir. Ah, da! Er springt vom Dach. Aber, 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 aber das, 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 gibt's doch nicht. Er, er er fliegt auf den Turm der Kirche zu. Was? Das ist doch unmöglich. Sag mal, Kollegen, hier liegt was auf dem Boden. Was ist denn das? Eine schwarze Feder. Da. Jetzt ist die Gestalt am Kirchturm angekommen. Schnell, Kollegen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir ihn noch. Zurück zum Fahrstuhl. Beilung.
0: Schnell erreichten die drei Fragezeichen die Kirche und blickten hinauf. Doch der schwarze Schatten war verschwunden. Sie umrundeten das Gelände. Aber von keinem Punkt aus konnten sie die Gestalt sehen. Justus, Peter und Bob rechneten damit, dass die Kirche um diese Uhrzeit verschlossen war. Doch zu ihrem Erstaunen ließ sich die Tür mit einem leisen Quietschen öffnen.
1: Ob dieser komische Vogel hier drinnen steckt? Ich sehe niemanden. Und trotzdem, jemand muss die Gebetslichter entzündet haben. Am besten wir schwärmen aus. Bob, ja, du siehst dich im Turm um. Peter und ich suchen hier unten. Mhm. Alles klar. Ich fange an zu schreien, wenn mir dieses Federvieh über den Weg läuft. Verstanden. Es ist verdammt dunkel hier. Wir sollten uns mit Kerzen ausrüsten. Ja. Am Altar stehen genug davon rum. Hast du? Ja. Wartet mal, halt. Ja. Ich habe Streichhölzer dabei. Ja. ja, hier. Für dich auch eine Pita. So. Komm ein bisschen näher. Ja. So, danke. Brian. So. Gut. Also dann, viel Glück. Glocke? Das ist ja verdammt zugig. Mist, jetzt ist die
2: Kerze aus. Mist, ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Los, los! Was ist
1: los? Bob, was war los? Er tauchte, tauchte plötzlich auf, krächzte, stieß mich um und, 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 und floh durch diese Tür hier. Ihr, ihr müsst ihn doch gesehen haben! Nein, 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 aber, aber wie, wie, wie? Moment! Erst mal? Ja. Moment! Er. Er muss sich mit einem Seil aus dem Fenster herabgelassen haben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hast du ihn erkennen können? Nicht im Geringsten. So durch einen Windstoß oder sowas wurde meine Kerze gelöscht und dann, dann, dann hörte ich ein Kreischen und sah einen schwarzen Schatten auf mich zustürzen. Ja. Und meine Kamera. Verdammt! Sie ist zu Boden gefallen, alles kaputt. Ja, okay. ja die, die, die ist wohl hin, Bob. Und meine Brieftasche. Ja, die, die ist weg. Na, ja, vorhin hatte ich sie noch ganz sicher. Also gestohlen. Vermutlich hat dies der Rabe beabsichtigt. Er rempelte dich an und stahl dir die Brieftasche. Was machen wir denn jetzt? Wir verständigen die Polizei. Immerhin sind wir einem Einbrecher erheblich in die Quere gekommen.
0: 20 Minuten später saßen Justus, Peter und Bob im Polizeipräsidium von Los Angeles vor einem schwarzen, schnauzbärtigen Mann, Detective Grexton.
2: So, ihr Jungs habt also den Einbrecher gesehen und verfolgt.
1: Mhm. Ich habe oben auf dem Dach noch etwas gefunden. Vielleicht hilft Ihnen das weiter.
2: Sage nichts. Es ist eine Rabenfeder, nicht wahr? Eine Feder ist es schon. Ich weiß allerdings nicht, ob sie von einem Raben stammt. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist nämlich nicht die erste Rabenfeder, die auftaucht. Seit einigen Tagen macht ein mysteriöser Vogelmensch die Stadt unsicher. Er nennt sich selbst der Rabe und scheint sich für eine Art Batman zu halten. Nachts fliegt er von Dach zu Dach und bricht in Hotels ein, um reiche Filmschauspielerinnen zu bestehlen, die wegen der Verleihung des goldenen Raben in Los Angeles sind.
1: Äh, Verzeihung, Sir, aber fliegt er tatsächlich?
2: <lacht> Zumindest sieht es so aus, nicht wahr? In Wirklichkeit gleitet er an einem Drahtseil entlang, das er von Dach zu Dach spannt. Immer vom Dach eines Hotels zu einem niedrigeren Gebäude, sodass er in Windeseile verschwinden kann. Gerade eben ist wieder ein Diebstahl gemeldet worden. Aus dem bildmoor Und äh, Sie haben
1: keine weiteren Anhaltspunkte?
2: Nein. Bis auf die Federn, die der Rabe jedes Mal hinterlässt, nichts. Keine Fingerabdrücke, kein Hinweis, sein Versteck, gar nichts nach nichts. Ihr seid die Ersten, die ihn bisher überhaupt verfolgen konnten. Ja, nicht ganz ohne Verluste. Meine Kamera ist in der Kirche zu Bruch
1: gegangen. Kamera? Ich habe den Raben doch fotografiert, als wir noch unten an der Straße standen. Ja.
2: Ist das wahr? Das könnte für die Polizei eine große Hilfe sein. Wir werden den Film sofort im Labor entwickeln lassen.
1: Meinetwegen. Wir bräuchten auch einen Abzug. Ja, Eigentlich äh. sind wir momentan nämlich sowas wie Pressefotografen. Und wenn ich meinem Vater einen Schnappschuss vom Raben geben kann, dann wird er mir vielleicht verzeihen, dass meine Kamera Schrott ist.
2: Kein Problem, den Abzug bekommst du. Ist euch denn sonst noch irgendetwas aufgefallen?
1: Hm... Ich bedauere aber, auf dem Dach und in der Kirche war es ziemlich
2: dunkel und wir... Schön. Ihr könnt mir im Augenblick nicht weiterhelfen. Kommt morgen wieder, dann könnt ihr euch die Abzüge abholen.
1: Hier, der Film.
2: Danke. Also gut.
1: Bis morgen. Ja, ja gut. Bis also. morgen. Danke. Vielen Dank, Detective Grexton. Keine Ursache. Mein Schmuck! Der Rabe! Wenn ich gewusst hätte, dass die Polizei hier so unfähig ist, dann wäre ich gewiss nie nach Los Angeles gekommen! Ich bitte Sie, Mrs. Hessen, zu beruhigen, Sie sind no. doch. Alle no. Welt no. weiß, no. dass der Rabe no. in das Stadt no. sein no. Und Sie sind nicht in der Lage, diesen Dieb festzunehmen. Es ist unglaublich! Ich werde mich beschweren! Beim Bürgermeister! Komm meiner schon, Regierung. weiter! Das ist ja peinlich, wie du sie anstarrst! Doch, das Moment! Ah, <lacht> hoffentlich ist es hier nicht zu dunkel. Das sind grandiose Fotos. Nora Sevens im Streit mit einem Polizisten. Die Los Angeles Post wird sich darum reißen. <lacht> ja, nun reicht's ja. <lacht>
0: In aller Frühe saßen die drei Fragezeichen am nächsten Morgen erneut in Detektiv Gregsons Büro. Er überreichte ihnen einen Umschlag mit Fotos, die Justus sogleich neugierig herausholte.
3: Hm,
1: viel ist auf diesem Foto ja nicht zu erkennen. Was? Nur ein entfernter, dunkler Fleck.
2: Das stimmt leider. Vielleicht können die Leute im Labor damit etwas anfangen. Oh.
1: Äh, haben Sie sonst noch Neuigkeiten?
2: Nichts Unerwartetes, wenn du das meinst. Wir haben ein Seil gefunden, das am Lüftungsschacht auf dem Dach des Bildmeutels verankert war. Da es zum Kirchturm nach unten führte, ist der Rabe bei seiner Flucht ziemlich schnell daran entlanggesaust, so dass es aussah, als würde er fliegen.
1: Gibt es eigentlich eine Gemeinsamkeit bei den Opfern?
2: Es sind alles reiche Filmschauspielerinnen und sie sind misstrauisch. Deshalb bewahren Sie Ihren Schmuck nicht im Hotel-Safe auf, wie es sich gehören würde, sondern behalten ihn lieber im Zimmer. Das nächste Opfer könnte wieder Lollis sein. Ja, ein lohnendes Opfer. Sie ist eine der bestverdienenden Frauen Hollywoods. Allerdings lebt sie sehr zurückgezogen. Es ist aber sicher, dass sie zu Verleihung des goldenen Raben nach Los Angeles kommt. Jedoch wird sie ihren Aufenthaltsort geheim halten. Wenn der Rabe ihn herausbekommen sollte, dann
1: ist sie... Oder besser gesagt, ihr Schmuck in größter Gefahr.
2: Na, die Polizei kann sie aber nicht schützen, wenn sie ihren Wohnort nicht preisgibt. Und das ist vielleicht der beste Schutz für sie. Warum interessiert ihr euch eigentlich so für die Sache? Na, immerhin sind wir dem Raben persönlich begegnet. Mhm. Und was habt ihr jetzt mit diesem Futter hier vor? Das werden wir meinem
1: Vater gleich in die Redaktion bringen. Wahrscheinlich erscheint es noch in der heutigen Abendausgabe der Los Angeles Post.
2: Ich kann euch nicht daran hindern. Für so ein Foto würde ein freiberuflicher Pressefotograf sicherlich eine Stange Geld bekommen. Ja, also, es war nett, eure Bekanntschaft gemacht zu haben.
1: So, also Detective Braxton, auf Wiedersehen dann. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Komm, komm.
0: In der Redaktion der Los Angeles Post war Mr. Andrews anfangs sehr wütend darüber, dass Bob gleich am ersten Tag seine Kamera zerstört hatte. Doch als die drei Fragezeichen ihm ihre Geschichte erzählten und dann das Foto vom Raben überreichten, verflog sein Ärger rasch. Er versprach, noch in der heutigen Abendausgabe einen Artikel zu veröffentlichen und überreichte seinem Sohn eine neue Kamera Anschließend gingen die drei Detektive ein Eis essen und ließen die Informationen, die sie von Detective Gregston erhalten hatten, vor ihrem geistigen Auge Revue passieren.
1: Da hat es also jemand auf die Klunker irgendwelcher Stars abgesehen. Will er sie einfach nur zu Geld machen? Ja, möglicherweise ist er ein Sammler und geht sogar so weit, dass er den Schmuck seiner Lieblingsstars klaut. Denn offenbar ist er ein Filmfan. Sonst wäre er nicht so gut über Schauspieler und ihre Aufenthaltsorte informiert. Mm. Außerdem verkleidet er sich als Rabe, was schon mal einen Hang zum Theatralischen erkennen lässt. Er benutzt das Wahrzeichen des Filmfestivals und erschafft sich damit eine Art Spiegelbild, einen dunklen Bruder, der seinen Schatten über die Verleihung des goldenen Raben wirft. <lacht> philosophisch. Und was schließt du daraus? Noch gar nichts. Ich überlege nur, was dieser Rabe wohl für ein Typ ist. Hey! Da drüben vom Woolshire Hotel scheint ja mächtig was los zu sein. Hm? Eine Menschenmenge drängelt sich am Eingang. Hm? Kollegen, bezahlt haben wir bereits. Ja? Kommt mir rüber, ich würde ein paar heiße Fotos. Ja. Hm. <lacht> ja. hm. schwarze Limousine fährt vor. Bodyguards ah, steigen aus. Ja. Na, ob da wohl Jodie Foster drin sitzt?
3: <lacht> <lacht> ich. Oh!
1: Das, das, was das ist eine aus dem Bild. Ja, wer ist das? Melkissen. Ach, das Wahnsinn. Sag mal, warum steigen in unserem Hotel keine Promis ab? Sie sieht doch genau gegenüber.
2: Zu schäbig für
1: Leute mit Millionen auf dem Konto. Der zieht jetzt bestimmt in die edelste Suite ein. Ja. Goldene Wasserhähne und ein Bett so groß wie ein Fußballplatz. Das teuerste Zimmer kostet hier 2500 Dollar. Was? Pro Nacht. Die Menschen zerstreuen sich wieder. Das ging aber schnell. Das sind ja richtige Star-Touristen hier. Ein Blick auf Mel Gibson und schon geht es weiter zur nächsten Attraktion. Sind wir denn viel besser? Ja, wir arbeiten hier nur. Das macht einen Unterschied. Hm. Kommt, Freunde, gehen wir in unser Hotel und holen uns neue Filme für unsere Kameras. Mhm. Ja, Mel Gibson, ich fasse es nicht. Ja, obwohl, ihr ist auch noch ja. Meine Herren! Hey. Die Frau an der Rezeption bietet uns Was? Ja. Da ist etwas für Sie abgegeben worden. Dieses Päckchen hier. Für uns?
3: Ja, es stehen Ihre Namen drauf.
1: Aha. Danke. Sagen Sie dem Absender bitte, er möchte sowas bei mir abgeben und nicht vor die Hoteltür legen. Ja. Naja. Okay. Kommt, Kollegen. Na, was meint ihr, ist in dem Päckchen drin? Hm. Wer ist der Absender? Das steht nichts drauf. Steht nichts drauf. Na, vielleicht ist es von Tante Mathilda und sie schickt dir frische Unterwäsche. <lacht> ja. Natürlich. Deswegen schreibt sie auch deinen und Bobs Namen gleich dazu. Ja. Genau. <lacht> so, jetzt machen schon auf. Ja, doch. Seht euch das an! Eine schwarze Feder. Oh. der Rabe. Was ist sonst noch drin? Guck doch mal! Sag mal, das ist ja meine Brieftasche! Was ist das hier? Eine Tonbandkassette, Moment. Na toll, das Geld ist weg. Und der Rest? Das ist alles noch da. Führerschein, Pass, Schülerausweis. Ja, unsere Visitenkarten. Mhm. Nichts fehlt, aber das Geld ist weg. Damit dürfte klar sein, dass das Päckchen tatsächlich vom Raben kommt. Und offenbar ist er wirklich nur an Geld interessiert. Ja, Wie kommt das Päckchen überhaupt hierher? Ich meine, woher weiß der Rabe, wo wir sind? Die Antwort finden wir hoffentlich auf dieser Kassette da. Tja, wie denn just? Ich meine, wir haben ja gar keinen Rekorder ja, hier. Ah, wie gut, dass ihr mich habt. Ich habe nämlich meinen Walkman dabei. reicht mir mal meinen Rucksack, ja? Wo sind die Na da! So. Du stehst genau davor vor. Dieses alte Ding hier. Ja, dieses alte Ding. Hier. Danke. Hier ist die Kassette. Warte, 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 warte. Gleich habe ich es. Die habe ich jedenfalls vorhin da reingetan. So. Äh, jetzt kann allerdings nur einer das Band hören. Gebt schon her! Von wegen, das ist mein Walkman. Aber ich bin der erste Detektiv und damit steht mir das Recht zu, als Erster das Band zu hören. Halt, halt, ich bin für das Archiv zuständig, also fallen Dokumente jeglicher Art in meinen Aufgabenbereich her mit dem Walkman. Das ist meiner, also höre ich das Band. Schon gut, hören wir uns das Band gemeinsam an. Wenn wir keine Aktivboxen haben, dann müssen wir uns eben welche bauen. Bei allem Respekt, Kollege, aber übertreibst du jetzt nicht ein bisschen... Ja, das finde ich aber auch. Wir brauchen lediglich einen Verstärker. Irgendwas, was die Schallwellen aufnehmen und wiedergeben Aha. kann. Ein Stück Metall oder... Genau. Ein Glas. Ein Glas? Ja, da stehen welche auf der Minibar. Da hinten. Das Weinglas hier. Das erscheint mir ideal. Das müsste funktionieren. Das Glas ist recht dünn. Peter, leg die beiden Ohrstöpsel einfach in die Gläser. In die Gläser? Die Ohrstöpsel in die Gläser? Die Schallwellen und die Vibrationen der Mini-Lautsprecher übertragen sich auf das Glas und bringen es ebenfalls in Schwingung. Dadurch wird der Klang verstärkt. Ach, Ach warte. Also die Ohrstöpsel in, in... Okay, das haben wir gleich. So. Das Kabel darf nicht mit dem Glas in Berührung kommen. Das hemmt die Schwingung. Na gut, versuchen wir es. Das Kabel über die Stehlampe. Mhm. Mhm. So. So. Ja, also Zweiter. Band ab. Mhm. Moment. So. Der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzersteinen. Wenn alles mhm. schlecht, der Rabe wacht und nennt den
0: Schmuck sein Eigen. Doch gestern Nacht versuchte dir, den Raben einzufangen. Machtet ihm streitig sein Revier. Versuche die Misslangen. Ihr könnt's versuchen, Nacht für Nacht. Doch wird's euch nie
1: gelingen, auch wenn ihr vorgeht mit Bedacht den Raben zu bezwingen. Ich gebe euch eine Chance frei Haus, ein Rätsel, das ich habe.
0: Wenn ihr es nicht löst, geht leer ihr aus und es gewinnt der Rabe. Und hört
1: ihr, wie die Zeit verrinnt? Er weiß, ihr wollt ihn haben. Wenn ihr das Rätsel lösen
0: könnt... Dann folgt der Spur des Raben.
2: Hm. Mhm. Ja. Hm. Das war's. Hm.
1: Warum schickt uns der Rabe dieses Band? Meint ihr, das ist ernst gemeint? Ich meine, können wir ihn wirklich fassen? Wenn wir sein Rätsel lösen,
2: oder also, also
1: das Einzige, was mir auffällt, ist folgendes. Ja? In, der, in der vorletzten Strophe, mhm. da spricht der Rabe plötzlich in der Ich-Form, während ja, er sonst ja. immer von sich in der dritten Person redet. Ja, ja. Außerdem hat er in der letzten Strophe das Wort hört so seltsam betont. Ja. Also, es ging wirklich darum, etwas Bestimmtes mhm. auf der Kassette zu hören. Hört er, wie die Zeit verrinnt? Mhm. Ja, vielleicht ist eine Uhr gemeint. Ja, eine Uhr. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, bei der man die Zeit verrinnen hört. Sag man, sollten wir mit dem Band nicht vielleicht zur Polizei gehen? Die kann bestimmt auch nichts damit anfangen. Ja, immerhin ist es ein Beweismaterial. Höchstens Hinweismaterial. Einen Beweis haben wir ja noch nicht. Wir müssen wohl erst das Rätsel lösen. Ach, Rätsel, Rätsel, Rätsel. Hier gibt es aber kein Rätsel. Was sollen wir denn lösen? Lasst uns doch das Band noch einmal abhören. Ich denke, das Ganze ist ein Scherz. Der Rabe ist sauer, weil wir ihn gestern fast erwischt hätten. Nun will er uns schlaflose Nächte mit einem nicht vorhandenen Rätsel bereiten. Kollegen, ich hab's. Das Musikstück, das nach dem Rätseltext aufgenommen ist, das muss das Rätsel sein. Das Musikstück? Der Rabe kündigt ein Rätsel an und dann kommt die Musik. Los doch, lass das Band noch mal laufen. Mach schon,
2: Peter.
1: Heute schöner Götterfunden. Ja. ja, das höre ich heraus. Meine Mutter hat es in ihrer Klassiksammlung. Ich kenne das auch. Ich glaube, irgendeine Firma macht Werbung damit. Stimmt. Hm? Irgendetwas zu essen. Klar, dass du das wieder weißt. Hm. Hm. Ja, naja, vielleicht ist das ja die Lösung. Vielleicht müssen wir herausfinden, welches Produkt mit der Musik beworben wird. Und dann? Der Rabe sagt doch, wenn ihr das Rätsel lösen könnt, dann folgt der Spur des Raben. Ja. Das heißt also, dass das Rätsels Lösung eine Spur sein muss, eine Ortsangabe oder so. Mhm, Entweder von seinem Wohnort, seinem Nest oder von dem Ort, an dem er das nächste Mal zuschlagen wird. <lacht> Freude schöner Götterfunken ist nicht gerade sehr ergiebig als Ortsangabe. Freude schöner Götterfunken. Von, von, von wem ist denn das eigentlich? Äh, gute Frage, weiß ja. ich nicht. Kollegen, genau, das ist die Lösung. Wir müssen herausfinden, wie dieses Stück heißt und von wem es ist. Und wer kennt sich mit klassischer Musik aus? Meine Mutter. Deine Mutter? Ja, ich rufe gleich mal an. So. <lacht> so. Ja, schon. Hi, Mama. Ich bin's. Peter, was ist passiert? Nein, 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 nein. Ich habe nur eine wichtige Frage. Du musst ein Stück für uns identifizieren aus einer Oper. Äh, warte mal. Ich spiele es dir vor, ja? Nein, Peter, das ist keine Oper, sondern die neunte Symphonie von Beethoven, vierter Satz. Aha. Die Ode an die Freude. Aber wie kommst du jetzt drauf? Ich denke, ihr solltet in Los Angeles Fotos machen. Ja, 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 tun wir auch. Ich, ich, ich erkläre dir das später, okay? Also danke, bis dann. Und? Beethoven. 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 Neunte Symphonie, vierter Satz. Ode an die Freude. Ode an die Freude. Ode an die Freude. Mhm. Ja. Und was machen wir jetzt damit? Draußen wird es schon langsam dunkel. Der Rabe wird wieder zuschlagen. Ich habe schon eine Idee. Hier, in diesem Stadtplan, mal sehen. Da, Beethoven Street. Ich wusste es. Beethoven Street? Seht ihr die vielen kleinen H's, die den Standort von Hotels kennzeichnen? Ja, ja. Irgendwo dort wird der Rabe zuschlagen. Wir müssen sofort los. Setzen wir uns auf seine Spur, Kollegen.
0: Mit einem Taxi ließen sich die drei Fragezeichen zur Beethoven-Street chauffieren. Als sie den Wagen verließen, erstreckte sich vor ihnen ein wahrer Wald aus Hotels.
1: Hoi, meine Güte, welches Hotel ist wohl das richtige? Äh, Moment mal, Beethovens 9 mhm. vierter Satz. Ja. 9.4. Ja. Besuchen wir es bei der Hausnummer 9, 4, 9.4. 94. Ja, Wunderbarer Gedanke, Zweiter. Hausnummer 94 ist... Ähm, da vorne. Hey, es ist tatsächlich ein Hotel. Ja, das Venice Sunset. Sieht nobel aus. Der Schatten dort oben. Trabe. Ja. Er landet auf dem Dach des Hauses an der Querstraße. Kollegen. Kommt! Da! Die Feuerleiter rauf! Genau! Los doch! Sei doch mal ein bisschen. Ach, Mensch! Justus! Ja, ist ja gut! Leise, leise, leise! Ich kriege ihn. Ah, ah, ah. Du an. Ah, ah. Peter, bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Ach, Was war denn? Du hast mich umgehauen. Das kam von dort. Die Stahltür da. Musst doch. Hinterher. Schneller. Eine Justus. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er hin? Da, der Wagen dort. Oh, Gosh, wieder entwischt. Habt ihr die Autonummer erkannt? Fehlanzeige! Wir sind aber auch Idioten. Warum sind ihr bloß alle drei diese verdammte Feuerleiter raufgeklappert? Ja, so langsam, langsam. Ja. Mist, Mist, Mist. Das Datum. Was ist denn? Was ist denn? Seht mal, diesen. Diesen Stoff, jetzt muss ich dem Raben vom Flügel gerissen haben. Ja. Und was machen wir jetzt damit? Ach, hätten wir dieses blöde Rätsel doch früher gelöst. Restbreite hätte ich ihn erwischt. Es ist wie verhext. Hey, Hä? hier liegt was. Ein kleiner zusammengefalteter Zettel. Was steht drauf?
0: Hm.
1: Sag doch. R L. Ja. Sheraton Grant. Also, gib mal her, das ist doch bestimmt wieder falsch. Na, was R steht drauf? L. Sheraton Grant. Sag ich doch. Ja. Damit muss das Sheraton Grant Hotel gemeint sein. Es liegt direkt beim World Trade Center. Der Zettel stammt vom Raben. Er muss ihm aus seinem Kostüm gerutscht sein. Aber das hieße ja. Das hieße ja R L? R R L. L. Ja. Aber klar doch! Das ist Rita Lollis. Rita Lollis? Sie ist im Sheraton-Grant-Hotel abgestiegen und wird das nächste Opfer sein. Ausgezeichneter Arbeitsweiter. Und diesmal schwöre ich euch, den Raben kriegen wir zu fassen. Und wie werden wir vorgehen? Ein weiteres Mal wird der Rabe heute Nacht sicherlich nicht zuschlagen. Wir können getrost den Rückzug zu unserem Hotel antreten. Sehr gut. Ausgezeichneter Vorschlag, erster. Ich werde mir im Hotelzimmer erstmal die Badewanne volllaufen lassen und mich von meinem Sturz erholen. Also kehrt und wir waren so dicht dran.
0: Niedergeschlagen kehrten die drei Fragezeichen ins Hotel zurück und legten sich enttäuscht in ihre Betten. Doch schon am nächsten Morgen strahlte der erste Detektiv über das ganze Gesicht. Er hatte schon vor dem Frühstück mit seiner Freundin Liz telefoniert und trat nun triumphierend an Bob und Peters Bett heran.
3: Was ist denn? Aufwachen! Hm? Oh. Es gibt
1: interessante Neuigkeiten. Oh. Peter! Oh. Bob! Was ist denn?
2: Ist denn irgendwas? Was ja, und, ist denn?
1: Ob. Er hat uns reingelegt. Der Rabe versucht uns auszutricksen. Was? Wir müssen sofort aufbrechen. Aber wohin denn? Etwa zum Sheraton-Grant-Hotel? Nein, dorthin ganz sicher nicht. Just, ich hasse ah. das. Sag uns sofort, was los ist. Ja. Ich habe gerade mit Liz telefoniert. Momentan ist sie ja bei Amanda Black, um dort für ihre Prüfungen nach den Ferien zu lernen. Äh. Ihr wisst ja, Amanda ist ihre alte Schauspiellehrerin und hat... Das just, wir leiden nicht an am Gedächtnisschwund. Immerhin haben wir in ihrem Hotel einen Fall aufgeklärt. Also Kann ich fortfahren? Wir bitten darum. Wir sprachen also über alles Mögliche und ja. plötzlich erwähnte Lys ganz nebenbei, dass eine weitere Schülerin von Amanda in ihrem Old Star abgestiegen sei. Allerdings eine recht bekannte. Mhm. Dreimal dürft ihr raten, wer das ist. Rita Lollis. Die steinreiche Filmdiva, die eigentlich im Sheraton Grant wohnen sollte, sagt der Rabe. Genau das ist der Punkt. Er hat uns hereingelegt. Jetzt wird mir diese Geschichte auch endlich klar. Vor drei Tagen überraschten wir den Raben bei einem seiner Raubzüge. Ja. Und wir hätten ihn beinahe geschnappt. Ja. Irgendwie bekam er heraus, wo wir uns aufhalten. Und dann entwickelte er einen Plan. Er dachte sich, dass drei so clevere Jungs wie wir bestimmt Spaß daran haben werden, ihn zu jagen. Also schickte er uns die Kassette, um uns auf seine Spur zu locken. Jedoch verfehlten wir ihn um Haaresbreite. Ja, wozu das Ganze? Dieses ganze Rätselspiel verfolgte nur einen Zweck. Er wollte uns glauben lassen, dass wir ihn fast erwischt hätten, um uns dann hereinzulegen. Wir sollten ihm die Polizei auf den Hals setzen, die dann an anderer Seite fehlt. Mhm. Nämlich genau dort, wo Rita Lollis sich aufhält. In Amanda Blacks Hotel. Wahnsinn. Und wenn Kommissar Zufall nicht mal wieder kräftig mitgeholfen hätte, säßen wir heute Abend in einem Dachcafé und würden das Sheraton Grant Hotel beobachten. Ja, und, und, und woher weiß der Rabe, wo Rita Lollis sich aufhält? Das ist eine Frage, die offen bleibt. Ja, ich möchte nicht wissen, was diese Klunker von Rita Lollis wert sind. Wenn der Rabe erst den Schmuck in seinen Krallen hat, dann kann er sich für den Rest seines Lebens auf die faule Haut legen. Soweit mhm. mhm. So weit wird es nicht kommen. Wir werden uns heute Nacht auf die Lauer legen und dafür sorgen, dass der Rabe endlich im Käfig landet. Aber genau.
0: Es dunkelte bereits, als die drei Fragezeichen in Amanda Blacks Büro saßen. Justus erzählte der ehemaligen Schauspielerin ihre Geschichte und die alte Dame mit der hochaufgetürmten Frisur hörte gespannt zu.
1: Ein Juwelendieb? Kaum zu glauben, was ich in meinem kleinen Hotel noch alles erlebe. Hm. Welches Zimmer bewohnt Rita Lollis? Das größte natürlich. Zimmer 303 im dritten Stock. Äh, dritter Stock. Direkt unter dem Dach. Ja, perfekt für den Raben. Dann machen wir uns am besten sofort an die Arbeit. Ihr wollt doch nicht etwa rauf zu Rita. Sie ist zwar ein sehr netter Mensch, vorausgesetzt man kennt sie, aber sie schläft bereits. Und wenn sie in ihrem Schlaf gestört wird, kann sie sehr ungehalten werden. Sie ist eben ein richtiger Hollywood-Star mit allen Zicken und Allüren. Keine Angst. Ich glaube, es wird nicht nötig sein, sie zu wecken. Peter, mhm. ich schlage vor, dass du oben auf dem Dachboden Stellung beziehst und von dort aus den Garten beobachtest. Gut. Bob und ich werden uns draußen zwischen den Bäumen verstecken. Okay. Wenn der raber auftaucht, sollten wir abwarten, bis er wirklich bei Mrs. Lollis einbrechen will und nicht vorher losschlagen. Alles klar. Dann los, bevor wir wieder zu spät sind. Seid bloß vorsichtig. Möglicherweise beobachtet der Rabe mein Hotel bereits. Keine Sorge, Mrs. Black. Ich führe dich auf den Dachboden, Peter. Warte, ich gehe voran. Ja, danke. Gut, Zweiter. Du weißt, was du zu tun hast. Öffne am besten die Fenster einen Spalt. Wenn du etwas siehst oder hörst und der Meinung bist, dass wir es nicht sehen oder hören können, dann kannst du uns ja warnen mit dem altbekannten Ruf. Habe verstanden. Also, bis später. Kommen Sie, Mrs. Black? Hier entlang. Ganz schön dunkel hier. Ich öffne das Fenster. Einen Spalt. Von hier aus kann man den ganzen Vorgarten überblicken. Oh Gott! Psst! Was war das? Da hat jemand ein Seil gespannt. Der Rabe. Also doch! Er rollt direkt auf uns zu. Still! Bleiben Sie am besten wo Sie sind, sonst stürzen Sie noch vom Dach. Meine Freunde haben bereits das Haus umstellt. Ja, 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 ja. Er schlägt sich am Seil hinauf. Just, Bob, haltet ihn! Kommen Sie nicht Bett! Bleiben Sie stehen! Oh, du! Oh. hätte uns überfahren! Hat sich ja. einer das Kennzeichen gemerkt? Unmöglich, die Scheinwerfer waren viel zu grell! Das glaube ich einfach nicht, Kollegen! Der Rabe ist unberechenbarer, als ich jemals angenommen habe! Dieser... Na, immerhin habt ihr den Schmuck von Rita Lolis gerettet!
0: Ach. In dieser Nacht schliefen die drei Detektive im Old Star und machten sich am nächsten Morgen gleich wieder auf den Weg nach Los Angeles. In einem Straßencafé saßen sie nun bei Cola und Eis, um den Fall neu aufzuwickeln.
1: Und wie sollen wir denn den Raben jetzt ausfindig machen, wenn er uns keine Rätsel mehr schickt? Und wie wären wir denn vorgegangen? Wenn es überhaupt keine Rätsel gegeben hätte. Gar nicht vermutlich. Hm. Wir hatten ja nichts in der Hand. Und wir haben auch noch immer nichts, wie Peter schon sagte. Mhm. Der Rabe hat keine einzige Spur hinterlassen, außer der Kassette, einer Feder und Stahlseilen. Mhm. Wenn wir herausbekommen könnten, woher das war, halt, mhm. dann kämen wir vielleicht weiter. Mhm. Wir sind hier in L.A., hier gibt es alles zu kaufen. Von, von aufblasbaren Hochbetten bis zur Rabenfeder. Wir müssen einen anderen Ansatz finden. Wie wären wir vorgegangen? Kollegen? Tja, wir hätten versucht herauszufinden, woher der Rabe wusste, wo er ein. Woher? Ja. Er hat eine Informationsquelle, vielleicht einen Komplizen. Also, da muss einer wissen, wo reiche Schauspielerinnen wohnen. Ja, hm. Zum Beispiel jemand aus dem Hotelgewerbe. Ach, die Hotels haben doch alle einen anderen Besitzer. Ich glaube nicht, dass jemand aus dem Beverly Hilton herausfinden kann, wer in Venice Sunset wohnt.
2: Aber sag mal,
1: kümmern sich die Schauspieler eigentlich selbst um ihre Zimmerreservierung? Hm? Ja, oder erledigt das vielleicht jemand anderes für sie? Manager oder Agent oder sowas? Ach so. Hm? Gar keine schlechte Idee, Bob. Das sie, dass alle bestohlenen Schauspielerinnen eine gemeinsame Verbindung haben. Dieselbe Agentur ja. zum Beispiel. Ja, und das könnten wir mit Hilfe meines Vaters herauskriegen. Der hat auch die Möglichkeit, durch das Archiv bei der Zeitung jede Kleinigkeit über einen Star zu erfahren. Worauf wartest du denn noch? Zu Befehl erster wartet hier. Ich gehe ins Café und mhm.
0: schon nach wenigen Minuten kehrte Bob zurück. Sein Gesicht verriet, dass er Erfolg gehabt hatte.
1: Ja und? Hm. Du hast recht, Just.
0: Die bisherigen
1: Opfer sind tatsächlich alle bei ein und derselben Agentur. Ach. Die Agentur regelt für die Künstler solche Dinge wie Interviewtermine, Öffentlichkeitsauftritte, Werbekampagnen und so weiter. Unter anderem kümmert sie sich auch um Hotelreservierungen, Ach. wenn das da auf Reisen geht. Die Agentur heißt Fame, Fame und zufällig hat sie ihren Sitz hier in L.A. Mhm. Fantastisch. Wir rufen bei Fame an. Am besten jetzt gleich. Du hast dir doch wohl die Nummer geben lassen. Also ich mir, wie blöd hältst du mich eigentlich? Natürlich! Komm, mit rein ins Café. So, ist die Telefonkabine. Ja. Ähm, hier ist die Nummer, Just. So, jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Genau.
3: Schauspielagentur Film,
1: Aston, guten Tag. Guten Tag, hier spricht Jason vom Hotel Macbeth. Wir haben hier einen Gast, der über ihre Agentur vermittelt worden ist. Mrs. Sandra Rapstripe. Es gibt da Probleme mit der Reservierungsverlängerung.
3: Moment bitte, ich verbinde Sie mit Mr. Krieger.
0: Krieger? Hallo, wer ist denn da?
1: Warum hast du aufgelegt? Das war er. Das war der Rabe. Ich habe ihn wiedererkannt. Diese hohe, krächzende Stimme. Genau wie auf der Kassette. Was? Krieger heißt der Knabe. auf mich hat er jetzt keinen Verdacht geschöpft. Ja. Glaube ich nicht. Ich kann mich einfach verwählt haben oder falsch durchgestellt mhm. worden sein. Ja, und was jetzt? Rufen wir bei Detective Braxton an? Nein. Wenn wir ihm wirklich beweisen wollen, dass wir etwas drauf haben, dann melden wir uns erst bei ihm, wenn der Rabe im Käfig ist. Na schön. Um unsere Ehre zu retten, verständigen wir also nicht die Polizei. Gut. Was tun wir stattdessen? Wir fahren hin. Zur Polizei? Zu Fame. Und wann? Jetzt.
0: Fame war eine recht große Agentur und beanspruchte allein zwei Stockwerke des gesamten Gebäudes. Mit dem Fahrstuhl fuhren die drei Fragezeichen in den fünften Stock und als sie heraustraten, standen sie direkt im Vorzimmer. Eine junge Frau saß hinter dem Schreibtisch und schaute von ihrem Computer auf.
1: Guten Tag. Ähm, mein Name ist Justus Jonas.
3: Was kann ich für euch tun?
1: Meine Freunde und ich müssen für die Schule einen Aufsatz über die Arbeit einer Agentur schreiben und wir wollten mal fragen, ob wir uns hier ein bisschen umsehen dürften.
3: Also so einfach hier rumlaufen lassen, kenne ich euch nicht. Aber ich bin bereit, eure Fragen zu beantworten.
1: Das ist doch schon mal etwas. Ich würde zum äh, Beispiel... <lacht> Entschuldigen Sie, Mrs.
3: Könnte ich hier mal auf Toilette gehen? Natürlich. Die Toilette ist allerdings einen Stock über uns. Den Gang runter und dann rechts. Danke. So, und nun zu euch.
1: Ja? Ich
3: ja?
0: Hi Nancy, Elliot hier. Was hältst du davon, mir einen Kaffee nach oben zu bringen?
3: Ich habe gerade Besuch, Elliot. Hol dir deinen Kaffee gefährlich selbst.
0: Na gut, bin unterwegs.
1: Ähm, ich glaube, wir, wir, wir müssen jetzt gehen. Wie bitte? Wir, wir haben uns in der Zeit geirrt. Wir haben eine, eine Verabredung. Eine, eine, ja, genau. Aber eure Freundin
3: ist doch gar nicht zurück?
1: Wir, wir, wir werden unten auf ihn warten. Vielen Dank nochmal. Danke. <lacht>
3: Was seid ihr denn für eine merkwürdige Truppe? Na ja, auf Wiedersehen.
1: Ui, okay. das war knapp, wenn Krieger jetzt reingekommen wäre. Ja, und Peter? Hoffentlich gerät er nicht in Schwierigkeiten. Wir warten unten auf ihn.
0: Justus und Bob mussten nicht lange warten. Zwei Minuten später stieg Peter aus dem Fahrstuhl und wedelte triumphierend mit einer Diskette. Er hatte sich in Mr. Kriegers Büro geschlichen und war dort auf eine Diskette gestoßen, auf die eine schwarze Feder gezeichnet war. Kurz entschlossen hatte er die Daten kopiert. Eine Stunde später saßen die drei Detektive in der Zeitungsredaktion von Mr. Andrews und lasen auf dem Computer die Daten ein. Aha. Seht mal, was wir
1: hier haben. Eine Datei mit dem Namen Rätsel. So, ich jetzt mal hier noch unten. So. Oh. Na, wenn uns das nicht bekannt vorkommt. Der Rabe fliegt in jeder Nacht und sucht nach Glitzersteinen. Genau. Ah, das ist der Text des Tonbandrätsels. Das mhm. ist der Beweis. Elliot Krieger ist tatsächlich der Rabe. Ruf mal die anderen Dateien auf, Bob. Na, warte mal. So. Termine. Termine, warte, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen runter. So, huh? alles voll. Seht euch das an. Hier ist gespeichert, wann der Rabe wo zugeschlagen hat. Ja. Und zwar bis ins kleinste Detail. Alles in chronologischer Reihenfolge. Moment mal, was ist das denn hier? Nach Rita Lollis folgt noch ein weiterer Name: Gina Burnkiss. Telefon. Ist genau angegeben, in welchem Hotel und Zimmer sie wohnt. Und wann der Kurs stattfindet. Noch einmal Telefon ab! Aber... Das ist ja heute. Ja. Der Rabe will also nochmal zuschlagen, weil er den Schmuck von Rita Lollis nicht bekommen hat. Und diese Information wird uns hier auf dem Silbertablett präsentiert. Diese Diskette ist nicht nur ein unschlagbarer Beweis, sondern auch eine letzte Chance für uns, den Raben zu schnappen und damit Elliot Kriegers Fahrkarte ins Gefängnis. Genau. Diesmal werden wir ihn nicht entkommen lassen. wie schaffen wir das? Na, so viel ich weiß, haben Rita Lollis und Gina Bürmkiss vor nicht allzu langer Zeit gemeinsam in einem Film gespielt. Mhm. Ich werde sofort Amanda Black anrufen. Sie soll mal ihre Connection spielen lassen und veranlassen, dass uns Gina Birmkiss heute Abend in ihrem Hotel empfängt. Gute Idee. Ja. Ja. Sie sind hier direkt mit der Reaktion verbunden. Nein, Tim, es Die Herren sind zu Tisch. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nein, kann ich Ihnen nicht helfen. Also was meinen Sie, was hier zu tun ist? Ich habe wirklich keine Zeit mehr. Dann bitteschön, seien Sie doch so gut, melden Sie morgen früh um 8 Uhr. Ja? Sie mir ja
3: schon den ganzen Tag hier an, es geht mir wirklich auf die Nerven. Und allen anderen auch. Wiederhören.
0: Gina Böhmkiss empfing die drei Detektive tatsächlich. Sie bat Justus Bob und Peter in ihre Suite und ließ sich in aller Ausführlichkeit die Geschichte erzählen. Am Abend verschwand sie in einen anderen Raum, der ihr von der Direktion zur Verfügung gestellt wurde, und die drei Fragezeichen bereiteten die Falle für den Raben vor. Dann hieß es warten. Es war kurz vor Mitternacht, als sich endlich etwas rührte. Justus sah aus seinem Versteck einen dunklen Schatten am Fenster. Die Silhouette mit der langen Schnabelmaske zeichnete sich deutlich vor den Lichtern der Stadt ab. Der Rabe starrte eine Weile auf die schlafende Person und griff dann zur Schmuckschatulle auf dem Nachtschrank.
2: Ich hab ihn! Ich auch!
1: Fessel ihn los, Fessel ihn Das war es! Der Krieger. Das Krieger! Was ist das Ich bin Detective Rackner. Vergnügen! Aber vorher wollen wir den armen Raben von seiner Maske befreien! Runter damit! Aber... Aber das ist ja... Gar nicht Krieger! Natürlich nicht! Aber... Ich kenne Sie! Sie sind die Empfangschefin aus unserem Hotel! Aber natürlich! Das erklärt die Frage, woher der Rabe unseren Aufenthaltsort kannte und uns das Päckchen zukommen lassen konnte. Krieger ist ihr Komplize. Er war nie der Rabe. Er hat ihnen nur die nötigen Informationen gegeben und die Tonbandkassette mit dem Rätsel besprochen. Und es lag auch niemals vor der Hoteltür, sondern befand sich von vornherein in ihrem Besitz. Just. <lacht> Sieht ihr den Rabenkopf an? Im Schnabel steckt eine Lockrufpfeife für Vögel, in die sie hineingeblasen hat. Aber dass sie solche Kraft besitzen, um mich niederzuschlagen, Missa. Alle Achtung! Ich nehme es noch mit ganz anderen Männern auf als mit dir. Ich war früher als Stuntgirl beim Film. Hört, hört! Aha. Jetzt sind sie allerdings verschnürt wie ein Weihnachtspaket. Peter, verständige endlich Detective Gregson. Ja. Krieger muss sofort verhaftet werden, bevor er mit der Beute fliehen kann. Du verfluchter Fleischkloß. <lacht> Bin schon dabei. Frechheit.
0: Die Polizei fuhr sofort zu Kriegers Haus und kam gerade noch rechtzeitig, um den Komplizen des Raben, der schon dabei war, seine Koffer zu packen, festzunehmen. Die Juwelendiebin hieß Liza Manninger und stammte aus einer Zirkusfamilie. Ihre sehr wirkungsvolle Drahtseilarmbrust hatte sie selbst gebaut, ebenso das Rabenkostüm. Durch das Filmgeschäft hatte Liza die Bekanntschaft mit Elliot Krieger gemacht. Und beide hatten diesen Raubzugplan ausgetüftelt. Detective Gregston lächelte, als Justus, Peter und Bob am nächsten Morgen bei ihm im Präsidium saßen und ihre Visitenkarte auf den Schreibtisch legten. Die drei
2: Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv. Bob Andrews. <lacht> Sieh mal einer an. Wir sind also Berufskollegen.
0: <lacht>
1: Eins verstehe ich noch nicht, Detective. Was für ein Zweck hatte eigentlich diese
2: Rabenverkleidung? Die war doch irgendwie sinnlos, oder? <lacht> nicht für Liza Menninger. Ihr Motiv war nicht nur Reichtum, sondern auch Ruhm. Dass sie den als Artistin und Stuntman, oder besser gesagt Stunt Girl, nie erlangte. Wollte sie sich nun auf andere Art und Weise einen Namen machen und erschuf den Rahmen, sozusagen äh, ihre Kunstfigur, mit der sie den Leuten in Erinnerung bleiben wollte, was sie vermutlich auch geschafft hat, auch wenn ihr das im Gefängnis nicht sehr viel bringen wird. Gina Bermkes hat übrigens eine riesen
0: Überraschung
2: für euch. <lacht> Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und arrangiert, dass ihr morgen Abend bei der Verleihung des Goldenen Raben dabei sein dürft.
1: Wow! Ach, wirklich? Mutter. Aber... Ja, aber was, was ziehen wir denn da an? Wir können doch unmöglich in Jeans und T-Shirts dort auftauchen. <lacht> Allerdings, was würde Jodie Foster von uns denken? <lacht> äh, Freunde, ich schlage vor, dass wir den Rest unserer Gemeinschaftskasse opfern und uns vom Kostümverleih passende Abendgarderobe aussuchen. Schlips und Kragen für die drei Fragezeichen. Nur, das wäre doch der perfekte Abschluss dieses Falls. <lacht> Kollegen, opfert Geld und eure Habe, denn im Käfig sitzt der Rabe. <lacht> Die drei Pfadfinder. Jetzt ist Jonas die Person, der Hier Jetzt ist Jonas die Person, der Die drei, drei
2: Pfadfinder. Ich